0: Ah, on m'avait dit que le retour serait difficile, je confirme Et eh ben, ça va bof, hein <rire> Salut, c'est Alix Grousset, et vous écoutez un épisode de Journal Pas Très Intime. C'est un peu radiopotin, quoi. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé cette série de podcast « Journal pas très intime ». J'ai prévu un épisode de podcast un peu plus écrit. que J'ai euh, scripté dans l'avion en, en rentrant de New York sur euh, mon ressenti sur le voyage, euh, ce que je conseille, ce que je conseille pas, puis ça viendra en complément d'une grosse story à la une et d'articles de blog que je vais vous poster par rapport à tout ça, parce que j'ai tellement de questions. Mais je veux tout centraliser pour que euh, au moins tout le monde ait un peu les infos au même moment. Mais là, j'avais envie de me saisir de mon micro, parce que j'ai beaucoup de mal à verbaliser les émotions qui me traversent depuis euh, 5-6 jours. Donc cet épisode n'est pas écrit, mais c'est juste euh, un moyen aussi de mettre des mots sur ce que je vis maintenant, pour m'en souvenir, parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés de ma vie, de façon euh, totalement isolée de New York, hein, mais euh, plein de trucs où je me dis, mais je me souviens même plus de ce que, de ce que je ressentais à ce moment-là. Genre le Covid, par exemple. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas hyper longtemps. Le Covid, c'était un moment hyper chelou, parce que c'était au moment de la séparation de mes parents, et je sais pas, il y avait une... Oh, qui m'embête Ah Ah, bah voilà J'en ai des bonnes idées là. Bon, attendez, ça, on verra plus tard. Parce que j'ai donné une idée à un pote, il me dit pas con comme idée. Donc, je vous disais, le Covid, c'est un moment que dont je n'ai pas trop de souvenirs. Je suis donc contente d'avoir cette plateforme. Parce que peut-être que quand je retournerai à New York, parce que c'est évident que je vais retourner. Euh... Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Euh, je serai contente de réécouter ça. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est mardi. Je suis rentrée jeudi dernier à Paris. Je suis arrivée à 9h. Et en fait, je suis partie directement en Normandie parce que j'avais une OP avec la FFE vendredi et samedi. Une OP avec mon père, donc trop cool, parce qu'en plus je lui ai fait une surprise, etc. Ensuite, il fallait que je monte tous les contenus, donc story, reels, pour pouvoir les poster le lundi. Mais avant ça, il faut que ça passe en validation par la marque. Euh, ce qui est logique, sauf que j'avais que le dimanche pour monter tout ça. Et pour les contenus, quand c'est sponso par une marque, j'essaye de faire en, encore... Euh, Mieux que d'habitude, parce que je me dis, bon, il y a quand même une marque derrière, faut faire propre, et puis même pour vous, j'ai envie de vous offrir un contenu quali, quoi. Donc ça, ça me prenait, on va dire, un jour et demi de montage, et de la campagne, je pouvais pas envoyer mes fichiers, parce que j'ai pas de réseau là-bas, je suis en zone blanche. Donc c'est un peu la, la galère, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vendredi, samedi OP, dimanche, je rentre à Paris, dimanche, j'ai bossé toute la journée sur les contenus FFE, lundi, pareil, et puis bah euh, là, on est mardi, et c'est le premier jour... Où finalement j'atterris un peu parce qu'en sortant de l'avion, euh, bam, j'ai chercher mes affaires, j'ai retrouvé mon père et puis le lendemain on était direct en OP, donc j'ai pas du tout eu le temps de... Je vais faire la connasse, à dire un mot en anglais, pardonnez-moi, process le truc et de vraiment atterrir. Et là j'atterris et on est le 15 août à Paris, c'est un peu mort alors que normalement je suis quelqu'un qui aime bien quand il n'y a pas trop d'agitation, que c'est calme et, et là... Euh... Lonely, lonely, baby. En fait, quand je suis partie à New York, j'étais pas au max. Donc je suis partie dans cette dynamique-là en juillet. J'avais tout réservé un mois avant. Je me suis dit, là, ma grande, tu as la possibilité de te barrer tu prends jamais vraiment de temps off pour toi, tu dépenses pas ton argent parce que j'économise... Quand je dis je dépense pas mon argent, allez pas penser que je suis une pince, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je m'achète jamais de choses luxueuses, par exemple, parce que je suis pas très particulier pour ça, euh, j'aime bien gâter mes proches, mais c'est les seules dépenses que je fais, quoi. Et, euh, et donc là, je me suis dit, bon, écoute, fais-toi un beau voyage, parce que bah, t'as bien travaillé depuis des années, et puis euh, je savais d'avance que j'allais rencontrer des gens et que j'allais jamais vraiment me retrouver seule, seule, seule par euh, obligation. Ça, je voulais expliqué dans un précédent podcast, le fait d'avoir une date de retour, de savoir que effectivement c'est une longue période, que c'est pas juste euh, du tourisme, comme quand tu pars euh, 3-4 jours, que donc tu sais que pendant 3-4 jours il faut que tu fasses plein de trucs, etc. Là, j'allais vraiment me poser dans la ville, j'allais vivre un quotidien, le fait d'avoir un Airbnb, d'aller faire des courses, de vraiment vivre une vie un peu comme une New yorkaise on va dire, bon, entre gros guillemets, parce que je suis restée qu'un mois et, et c'est pas une expérience d'expatriation, mais c'est quand même plus que du tourisme, c'est entre les deux. Mais comme tu as en tête la date de retour, je pense que ça t'offre une liberté infinie. Parce que tu sais que ce n'est que... Euh, c'est qu'une parenthèse. Enfin, vous savez, ce genre de moment où euh, on est hyper détendu, on, on vit les choses à 200%. J'ai l'impression d'être une candidate de télé-réalité qui vous raconte son expérience dans les Marseillais à Cancun. Mais c'est un peu ça. Parce que tu sais qu'il y a une date de fin, qu'elle est quand même proche, que t'es dans une ville où personne ne te connaît, tu peux être un peu qui tu veux en étant toi-même, mais la version trop cool de toi-même. Ça, je l'ai capté dès le premier jour. Et là, j'ai kiffé. J'ai kiffé à partir du moment où j'ai eu ça. Et je me suis vraiment dit, oh, tous les trucs un peu relous, laisse-les derrière toi. Laisse-les à Paris. Donc j'ai laissé tous mes trucs à Paris. Je calcule les plus grand choses, hein. euh, tous les trucs relous, même euh, des trucs de comptabilité, vous voyez, qui sont pas euh, graves ou... Euh, oh, j'avais pas envie. Je me suis dit, ah, ça attendra, ça attendra ton retour. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que tu repousses tout, mais il y a quelque chose de très vrai. C'est que quand tu as des petits soucis, euh, des petits problèmes, parce que j'ai pas de gros problèmes, hein. euh, on parle pas de, de, de problèmes dramatiques, c'est des contrariétés on va dire. Quand tu laisses toutes tes contrariétés derrière toi, quand tu reviens, elles sont là encore, les contrariétés. Donc certes, t'as vécu un super moment, mais quand tu reviens, tu te reprends ce truc-là dans la face. Et là, c'est totalement ce qui se passe. <rire> et c'est ça qui est un peu dur, c'est que bah, d'un seul coup, es... Hop, on te remet dans ton quotidien, et il y a les au revoir qui sont durs. Euh, je pense par exemple à Shirley, avec qui je me suis vraiment euh, bien entendue, qui est une de mes abonnées, qui était venue au pique-nique que j'avais organisé, parce que j'avais fait un petit pique-nique dans son le parc avec des abonnés. Et elle était trop sympa, elle est arrivée, elle, pour y hyper longtemps, parce que pour le coup, elle s'est vraiment installée là avec son mec. Je vous mettrai d'ailleurs son compte Insta dans la, dans la description du podcast si vous voulez aller voir, parce qu'elle elle fait des petits reads et tout sur New York, et, et j'aimerais bien qu'elle arrive à, à avoir une petite, une petite communauté sur les réseaux, parce qu'elle le mérite, je trouve. Si on s'était rencontré avec Shirley à Paris, c'est évident qu'on aurait été copine, parce que c'est clairement une fille avec qui j'aurais très bien pu m'entendre. Donc c'est un peu dur de se dire que pendant deux semaines, on se voit, on est repère, les uns des autres, parce que comme tu es dans une ville différente, dans un pays différent, les gens qui parlent ta langue, les gens qui te ressemblent, directement te t'attirent. En tout cas, pour moi, peut-être que d'autres sont attirés par quelque chose qui est vraiment très différent. Moi, pour le coup, je suis très rassurée par les choses que je maîtrise, qui me ressemble. Enfin, de toute façon, je pense que vous avez commencé à comprendre comment je fonctionnais. Donc, je me suis vraiment attachée à Shirley, et c'est dur de se dire au revoir, de se dire « bah, quand tu reviens, on se verra, mais on sait que je vais pas revenir tout de suite ». Et, et ça c'est dur, c'est dur quand tu quittes euh, l'appartement, quand j'ai quitté le Airbnb, j'ai vraiment fait un truc dramatique, j'ai fermé la porte et je me disais, regarde bien ce Airbnb parce que peut-être que tu reviendras jamais, c'est un endroit que tu ne reverras peut-être jamais. Attendez parce que j'ai enregistré une vidéo à ce moment-là, pour... juste pour moi mais je vais vous mettre l'audio. Je suis triste, punaise je suis triste, ah je suis triste, <rire> c'est trop bête mais... Là, il faut que j'aille faire pipi avant de partir. J'ai pas envie, j'ai pas envie de me dire... <rire> le dernier que tu vas faire. Oh, je suis kiki, putain Les premières fois et les dernières fois, elles sont trop dures. La dernière fois que tu vas faire tes courses, la dernière fois que... que j'allais à Central Park, je sais pas, j'ai sacralisé un peu tous ces moments. Et là, le dernier soir où je suis allée à Central Park, ah, c'était dramatique. J'étais pas triste... Mais j'étais dans un truc où je me disais « bah tu l'as fait, qu'on sait, t'es partie tout seul, Je peux parler à moi-même, je me disais « t'es partie toute seule, bravo, t'as rencontré des gens, t'as zéro regret, c'est bien ». Et en même temps, je regardais autour de moi et je me disais « bah oui, mais, mais quand tu vas rentrer, euh, tu verras plus les tours <rire> ». Avant de partir à New York, je m'étais dit, euh, parce que je me connais, « je pense que la dernière semaine, tu vas avoir hâte de rentrer, de retrouver tes petites habitudes, ta famille, etc. » Oh, et ben non alors euh, quand, je, quand je dis ça c'est pas euh, non j'avais pas envie de voir ma famille bien sûr qu'il me manquait que j'étais heureuse de les retrouver mais je n'avais pas du tout envie de partir je n'ai pas eu ce moment où je me suis dit euh, bon bah c'est un peu long là alors que comme je vous disais dans un autre épisode c'est à dire que je me lasse assez vite quand je pars en vacances au bout de 3-4 jours je me dis bon bah euh, on change d'endroit on rentre on fait un truc euh, et là J'étais tellement bien. J'avais trouvé un, un peu ma routine. Je me sentais très épanouie. Je me sentais pas du tout euh, anxieuse. Je suis quelqu'un d'assez stressé hein, dans la vie pour, pour tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment des, des, des petits stress. Hein, mais euh, j'ai toujours une petite boule au ventre. Ça, c'est un truc que ma mère me dit tout le temps. Par exemple, quand je rentre euh, d'interview, et que j'appelle ma mère pour débriefer, voilà, je vais lui dire « C'est bon, il n'y a pas eu de galère. Je, » je, À chaque fois, c'est un truc comme ça. « C'est bon, il n'y a pas eu de problème. » Je vais toujours réagir par rapport à on a évité une catastrophe, plutôt que de dire la journée s'est trop bien passée. J'ai toujours un peu ce truc de euh, de me dire ok c'est bon, un problème de moi, vous voyez Et je ressentais pas ça. Encore une fois c'est peut-être dû au fait que c'était sur une courte période. Si j'étais partie m'expatrier sans date de retour ou avec une date de retour hyper lointaine, peut-être que ma nature serait revenue. Et je pense d'ailleurs. Je pense vraiment que c'est lié au fait que ce soit sur une courte période et que c'est un truc... Euh, Vis cette expérience à fond, parce que tu sais que c'est sur un temps donné, qu'après tu retournes dans ton quotidien. Le dernier soir, je suis allée voir une comédie musicale, je suis allée voir Shucked euh, à Broadway. J'ai eu trop de chance, parce que j'ai été tirée au sort à la loterie. Je vous en ai parlé en story, c'est un truc que je vous expliquerai dans l'article de blog et les stories que je vais faire sur New York. En gros, il y a un truc qui s'appelle, euh, je vous mettrai dans la description du podcast, Broadway Direct Loterie, quelque chose comme ça. Et tous les jours, vous pouvez vous inscrire pour avoir des places pour les shows à Broadway. Et vous vous inscrivez, ils mettent en, en ligne en fait des lots de places qui n'ont pas été vendus pour le lendemain. Donc c'est vraiment euh, les dernières places. quoi. Mais en fait, c'est vraiment abordable par rapport aux tarifs des places à Broadway. Parce que le show que je suis allée voir, les premières places étaient à 400$ et moi j'ai eu ma place du coup à 40$ parce que j'ai été tiré au sort à la loterie tous les jours je m'inscrivais à la loterie, tu t'inscris et puis après ça t'envoie un mail pour dire si t'as été tiré au sort et que tu peux acheter ta place à 40$ ou pas quoi et ben pendant un mois parce que vraiment je me suis inscrite dès le premier jour hein. tous les jours je m'inscrivais, j'ai eu aucune place pour aucune comédie musicale le dernier jour je me dis inscris-toi quand même on sait jamais et ben hé hey. J'ai eu une place. Ah, j'ai vu comme un signe. Mais tu dis, c'est bon, euh, l'univers me fait un signe de, Grousset, va passer ta dernière soirée à la comédie musicale, parce que là, tu vas être un peu euh, tristouille chez toi. Oh bah, ils nous mettent une pile, hein, ils savent faire quand même, il hein, n'y a pas à dire. Et j'avais encore plus d'émotion au moment du salut final, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui saluais. Vraiment, je saluais New York. Je disais, salut New York, je me casse. Et quand je suis rentrée chez moi, euh, je suis rentrée à pied sur Times Square, il devait être euh, 22h. Et j'avais même de la tendresse pour euh, le fait qu'il y ait du monde partout. Parce qu'à Times Square, pour moi, Times Square, c'est quand même l'enfer. T'as du monde partout, t'as des... T'as tous les trucs d'attrapes touristes et tout C'est un peu les champs Élysées mais version US, quoi. Tout m'attendrissait Et là, le retour. Oh de la comédie musicale... Euh... Jusqu'à l'appart. Je crois d'ailleurs que j'ai fait... Si... Attendez, je vais le retrouver. Ah, je vais retrouver ça. J'ai fait un WhatsApp à mes parents, où je chouine, vraiment je chouine, et je dis ça n'a aucun sens parce que je suis en train de passer justement à côté de ce fameux truc à... avec le... la ring light là qui tourne. Attendez, écoutez. Je suis en train de pleurer Voici un peu le récit de mes dernières, mes dernières soirées. La dernière semaine, je n'avais pas envie de filmer, donc je n'ai pas filmé. Et j'ai fait, je me suis baladée, j'ai fait plein de photos, j'avais plus envie de sociabiliser vraiment, j'avais juste envie d'être avec moi-même et de profiter. Donc je suis très contente d'avoir profité à fond la dernière semaine là, en rentrant de Washington. Je pense quand même que je suis rentrée un peu apaisée, parce que j'ai beaucoup appris sur moi. Il y a eu plein de moments où j'étais très fière de moi. Quand j'étais dans le train pour Washington, je me disais, ouais, du tout Eh T'es là avec ton sac à dos, t'as pris ton petit train, t'as réservé, tu te démerdes. Il y a eu des moments oui, où je me suis dit, bah, pas mal, pas mal, Alix, pas mal. Et ça, c'est hyper euh, flatteur. Ça faisait un moment que j'avais pas été fière de moi. Là, j'ai pas mal de taf en rentrant parce que forcément, j'avais mis beaucoup de choses en pause pendant un mois. Donc, euh, bon, il faut s'y remettre. Mais c'est pas désagréable. J'aime bien aussi. Euh, retrouver mes habitudes de travail là je suis contente demain je dois faire une shooter une collab food ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire je suis contente, ça me fait plaisir de refilmer mais je dois quand même avouer que le retour n'est pas des plus évidents j'attends un peu avant de vous faire un débrief euh, du voyage solo, des pour, des contre parce que je pense qu'il me faut un tout petit peu de recul d'ici une ou deux semaines je vous fais ça là j'avais vraiment envie de faire un, un podcast comme ça, juste euh, parler et, et vous livrer mon ressenti à chaud j'avais fait une petite liste dans l'avion de tout ce que je ne voulais pas oublier. Je vais vous la lire. Je ne veux jamais oublier les marcheurs de Central Park, les toilettes de chez Macy's gratuits, les gens en costume avec leur latte soja à la main, les tuk tuk-tuks à 8$ la minute avec New York, New York qui résonne à fond, l'odeur des saucisses des food trucks, le maïs grillé du marché, l'air chaud des bouches d'égout et la vapeur qui s'en dégage, clairement pas la plus saine, les lumières sur tous les buildings, le cinéma en plein air du lundi soir, les heures à lire dans Central Park, avec les grosses fourmis et les rats. Ou encore le brouhaha incessant de la clim, comme un bruit de fond qui n'en finit pas. Même les pommes à 8$, dollars j'ai pas envie de les oublier. J'ai pris confiance en moi, parce que je me suis redécouvert. J'ai fait des rencontres tellement enrichissantes de gens que j'aurais jamais pu rencontrer dans un autre cadre. Je suis passée par mille émotions. Je ressors de cette expérience avec la plus grande richesse, celle de m'être enfin trouvée. Je crois que New York m'a changé. Ah bah j'ai envie de pleurer encore, <rire> c'est traumatique ce podcast, oh là là ma foi, je vais arrêter là et je vous ferai un podcast écrit parce que j'ai commencé à l'écrire sur les pour, les contre de mon voyage et ce que je regrette, pas du tout, vraiment je ne regrette rien, c'était trop bien, et aussi peut-être pour vous motiver si vous avez envie de partir seule, comme je l'écris à plein de filles en DM, il n'y a pas besoin que ce soit loin, ça peut être dans les Vosges, dans les Ardennes. ça peut être à Londres, à Amsterdam. Je suis déjà en train de regarder sur Airbnb pour me barrer à Londres ou à Amsterdam, c'est pour ça que je vous dis ça. Je crois que j'ai été piquée. Déjà par un moustique tigre, parce que là ça me gratte, mais piquée par euh, le fait de se barrer. Ça va devenir problématique. Je vous fais un milliard de bisous, et puis euh, bon, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast et à mettre un petit commentaire pour euh, aider au référencement, et puis à partager aussi sur Insta, où vous voulez, je suis très contente parce que, écoutez, les podcasts font des super audiences. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que je me suis dit mais, y a-t-il vraiment des gens qui vont m'écouter Ma foi, vous êtes là hein Toujours au rendez-vous, les Fololos hein Merci, merci, merci. Des bisous J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a plein d'autres à découvrir sur mon podcast Alix Grousset. Si vous voulez soutenir le podcast et me soutenir gratuitement par la même occasion, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et quant à nous, on se retrouve sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description du podcast. Bisous bisous 2. c'est la Grousset Touch au générique.